0: Abschnitt 29 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese ist in der Public es war ein trübseliger Sonntag, der dem Ballfeste folgte, als die junge Schar noch ganz erfüllt von der Erinnerung an dasselbe beim Morgenkaffee saß, trat Fräulein Güssow ein. Bei ihrem Anblick verstummte das fröhliche geplauder Ihr blasses und verweintes Gesicht verkündete nichts Gutes. Ilse und Nellie waren sofort an ihrer Seite. Sie hatten bis dahin seitwärts gestanden, es war ihnen unmöglich, an der Fröhlichkeit der Andern teilzunehmen. »Ist es besser?« fragte Ilse hoffend und bangend zugleich. Traurig schüttelte die Angeredete den Kopf und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Nein«, sagte sie, »es ist nicht besser. Die Krankheit hat sich gesteigert und ihr müsst euch auf das Schlimmste gefasst machen.« ich teile euch dies mit, Kinder, damit ihr nicht allzu sehr erschreckt, wenn... »Sie konnte den Satz nicht vollenden.« Tränen erstickten ihre Stimme. Eine augenblickliche Todesstille trat bei dieser Eröffnung ein. Als aber Ilse laut zu schluchzen anfing, da erhob sich ein allgemeines Jammern und Wehklagen. Kein Auge blieb trocken bei dem Gedanken, den herzigen Liebling für immer hergeben zu müssen. Die junge Lehrerin entfernte sich und Ilse eilte ihr nach. »Lassen Sie mich zu ihr«, bat sie dringend und erhob die Hände. »Bitte.« Sie konnte ihr diesen Wunsch nicht erfüllen. »Du darfst sie nicht wiedersehen, Ilse«, sagte sie fest und entschieden. »Sie hat sich so verändert, dass deine lebhafte Fantasie ihr trauriges Bild für lange Zeit nicht vergessen würde. Sie ist nur noch ein Schatten des schönen, fröhlichen Kindes. Und sie küßte die trostlose Ilse und kehrte in das Krankenzimmer zurück, das Fräulein Reimer seit Mitternacht nicht wieder verlassen hatte. Als Ilse wieder in den Speisesaal eintrat, stand Miss Lied fertig zum Kirchgang angekleidet, mit dem Gesangbuch in der Hand da. Sie trieb zur Eile an, da es hohe Zeit sei, zur Kirche zu gehen. »Ich kann Sie heute nicht begleiten, Miss Lied«, entgegnete Orla, die ganz gegen ihre Gewohnheit sich vom Gefühle übermannen ließ und heftig weinte. Ich kann es nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht, erklärten die Übrigen. Selbst Rosi, die stets Sanfte und Gefügige, bat um Verzeihung, wenn sie ebenfalls zurückbleibe. Ich bin so aufgeregt und könnte nicht andächtig auf die Predigt hören, fügte sie hinzu ich begreife euch nicht sprach die engländerin höchst erstaunt von einer zu andern sehend ist das gotteshaus nicht der beste ort für ein gequältes herz sagt nicht der herr kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken ich gehe und will für die kranke beten vielleicht erhört mich der herr und sie ging und die englischen pensionärinnen schlossen sich ihr an Sie teilten in ihrem streng gläubigen Herzen die Ansicht der Lehrerin. Nur Nelly blieb zurück, nicht weil sie weniger gläubig war. Oh nein, sie hatte ein kindlich frommes Gemüt, aber sie hatte auch ein tief empfindendes, warmes Herz. Es wäre ihr unmöglich gewesen, das Haus, das ihr eine liebe Heimat geworden war, in einem Augenblicke zu verlassen, wo der Todesengel seinen Einzug halten konnte. Ich will auch beten sagte sie leise wie für sich und sie trat in den hintergrund des zimmers kniete nieder legte die gefalteten hände auf einen stuhl und beugte den kopf darüber in dieser andächtigen stellung verbrachte sie lange zeit und betete heiß und innig zu gott daß er lilli am leben erhalten möge aber es stand anders in den sternen geschrieben gegen abend öffnete die vorsteherin plötzlich weit die fensterflügel im krankenzimmer Lili war tot. Sanft hatte der Todesengel sie auf die Stirn geküsst und sie hinweggetragen in sein dunkles Schattenreich. Wie ein sorglos schlummerndes Kind lag sie da. Der krampfhaft entstellende Zug war geschwunden und ein friedliches Lächeln lag über den leise geöffneten Lippen. Die beiden Lehrerinnen standen stumm und mit gefalteten Händen am Bette der kleinen Verstorbenen und konnten den Blick nicht von ihr trennen. Die Abendsonne verklärte mit rosigem Schimmer das zarte Gesicht und in dem knospenden Apfelbaume vor dem Fenster sang ein Star sein melodisches Abendlied. Draußen erwachendes Frühlingsleben, hier die junge Menschenknospe gebrochen, ehe sie sich zur Blüte entfalten konnte. So früh und in der Fremde mußtest du sterben, armes Kind, unterbrach Fräulein Güssow die feierliche Stille sie fühlte sich glücklich und heimisch bei uns entgegnete fräulein Reimach, tief ergriffen die eigentliche heimat war ihr fremd geworden sie hat nicht einmal nach der mutter verlangt wie sanft sie schlummert als ob sie leben und atmen müßte oh sie ist glücklich und in einem plötzlich überwallenden gefühle beugte sich die junge lehrerin laut weinend über lili und küßte ihr die kalte stirn schlaf wohl »Schlaf wohl, teures Kind. Gott hatte dich lieb. Darum nahm er dich zu sich.« »Fassen Sie sich, liebe Freundin,« ermahnte Fräulein Reimach, indem sie die Hand auf der erregten Schulter legte. »Uns bleibt jetzt die schwere Aufgabe, die Kinder mit dem traurigen Ausgang bekannt zu machen. So ruhig als möglich müssen wir ihnen diese Mitteilung machen, damit die ohnehin erregten Gemüter nicht ganz außer Fassung kommen.« aber sie kamen doch außer Fassung, besonders Ilse, deren lebhafte Natur sich dem Schmerze zügellos hingab. Sie glaubte, vergehen zu müssen. Noch nie hatte sie sich so unglücklich gefühlt, als in der ersten Nacht nach Lillis Tode. Selbst damals nicht, als sie den Wagen fortfahren sah, der den geliebten Vater entführte und sie fremd und verlassen an der Pforte dieses Hauses stand. Lilli war in die Erde gebettet. Unter Schneeglöckchen und Veilchen schlummerte sie. Der kleine Sarg war mit den holden Frühlingskindern über und über bedeckt gewesen. Tief betrauert wurde das kleine Wesen von allen, die mit ihm in näherer Berührung gekommen, und es hatte allgemein schmerzliche Verwunderung erregt, dass die Mutter fern war. Am Todestage Lillis war ein Telegramm angekommen, worin sie meldete, dass sie erst am Dienstagabend eintreffen könne es sei ihr unmöglich früher zu kommen da sie am montag in einem neuen stücke die hauptrolle zu spielen habe als ihr an diesem tage der tod ihres kindes gemeldet wurde kam umgehend ein brief voll überschwänglicher klagen aber sie blieb fern kostbare blumen hatte sie gesandt auch der vorsteherin den auftrag gegeben ein marmormonument einen knienden engel darstellend für des kindes grab anfertigen zu lassen mit goldenen buchstaben solle auf dem sockel eingegraben werden teures kind bete für mich äußerlich war somit alles geschehen aber das herz blieb kalt bei diesen pomphaften kundgebungen meine mama wäre gekommen wenn sie mich sterbenskrank gewußt hätte bemerkte ilse als sie nellie den brief vorlas den ihr die mutter so herzlich und tröstend geschrieben hatte o sicher »Sie wär von der Weltenende zu dich gereist«, beteuerte Nelly lebhaft. »Und sie ist nicht einmal meine rechte Mutter«, fuhr Ilse nachdenklich fort. »Ach, Nellie, ich habe sie oft recht sehr gekränkt. Glaubst du wohl, dass sie mir vergeben wird?« Ilses Herz war so weich und empfänglich durch den Schmerz geworden und eine ernste, weihervolle Stimmung durchstrang ihr ganzes Wesen nie waren ihr bis dahin ähnlich gedanken gekommen und wäre es der fall gewesen hätten sie früher einmal bei ihr angeklopft sie würden keinen einlaß gefunden haben heute war es anders sie hatte das bedürfnis sich gegen ihre herzensfreundin auszusprechen und sich anzuklagen o oh, mach dich kein kummer darum kind deine mutter hat ein so liebesreiche herz kein titelchen bosheit für dir ist darin Sie vergebt dir alles. Du warst ja auch noch ein ungezogen, dumm Baby, als du bei sie warst. Jetzt aber bist du eine sehr anständige, sie meinte verständige, junge Dame. Ist das dein Ernst, Nellie? fragte Ilse und sah mit ihren Kinderaugen Nellie zweifelnd an. Es ist mein Ernst und ich gebe dir den guten Rat, schreibe an deiner Mutter einen langen Brief und bitte ihr um Verzeihung. Ilse überlegte einen Augenblick. »Du hast recht, Nelly", sagte sie dann entschlossen, »ich werde ihr schreiben. Ich bin es ihr schuldig. Heute noch will ich es tun. Wenn sie mir nur bald darauf antwortet, ich werde nicht eher ruhig sein.« Als sie sich eben niedergesetzt hatte, ihr Vorhaben auszuführen, trat Flora mit strahlenden Augen ein. »Ich muss euch meine neuesten Gedichte vorlesen«, sagte sie erregt, »Sie sind das Beste, was ich bis jetzt geschrieben habe. Ihr müsst mich anhören.« und sie entfaltete ein starkes Heft, in welchem sie Lillis Tod in den verschiedensten Dichtungsarten besungen hatte. »Elegie auf den Tod, einer vom Sturm geknickten Rosenknospe«, begann sie zu lesen. Nelly hielt sich die Ohren zu. »Schweig still, ich mag dir nicht anhören, mit dein Dummzeug. Ärger mir nicht damit.« Ilse stimmte ihr bei. »Lass uns zufrieden, Flora«, sagte sie. »Wir sind noch zu traurig.« als daß wir lachen möchten, und du weißt doch, dass alle deine Gedichte uns lustig machen.« Tief vorletzt schloss Flora ihr Heft, auf dessen Umschlag mit großen Buchstaben zu lesen war. Floras Klagelieder »Ihr habt keinen Sinn für erhabene Dichtkunst, und ich will Gott danken, wenn es Ostern ist und ich diesen prosaischen Aufenthalt verlassen kann.« Sie verließ die Undankbaren und suchte Rosi auf wenn niemand ihre dichtkunst bewundern wollte fand sie an ihr stets eine geduldige zuhörerin das rechte verständnis freilich fehle ihr meinte flora mit einem ergebungsvollen seufzer der brief an die mutter war abgeschickt acht tage waren seitdem vergangen und noch war keine antwort eingetroffen ilse war unruhig und aufgeregt darüber Nelly, ihre einzige vertraute tröstete sie es ist ja noch kein Ewigkeit vorbei, seit du schriebst, sagte sie. Es scheint dich nur so, weil du immer daran denkst. Ich wette, heute wirst du einen schön lang Brief haben. Mich ahnt das. Und richtig, Nellies Ahnung, die eigentlich gar nicht so ernst gemeint war, ging in Erfüllung. Es kam ein Brief an Ilse. Ende von Abschnitt 29. Aufgenommen von Margot.